0: 大家好，欢迎收看这期的节目。最近在网上有一条消息引起了我们的关注，是在清华大学110周年的校庆上边，有几个女生在跳热舞啊，作为这个庆祝的一部分。这个视频被人放在了网上啊，被很多人批评。那有人就说了，说这几个女生她们的舞蹈编排错略，表现粗糙，配乐尴尬。不看这个后边的校名和背后的这个清华的大礼堂的话。还以为是坟头蹦迪、赶集卖艺、洗浴中心开业，我给大家看这两张照片就可以了，我不把这个视频放上来了，我怕有些观众可能会引起这个肠胃的不适。总之呢，这几个女生、啊、在跳这个尬舞啊，非常尴尬的这个舞蹈，然后呢，很多人在批判。当然也有人支持他们。那么我们如何来解读这个事情？我看到这个网上很多人，当然很多是，呃，跟我们持相似观点的一些人，对于这件事情，他们都觉得这是有辱斯文。我倒是不这么看啊，我倒觉得就是说，不是有辱斯文的问题，是中国本身它就是一个山寨大国，所以这个舞蹈也特别的山寨啊，这些穿的衣服也特别的山寨、啊。然后这个后面的这些伴舞啊，或者是我不知道他后边那几个人啊，站在那里拿着一个红旗是干嘛的啊？可能是这个背景吧。穿着衣服也是不伦不类的。然后最有意思的，可能大家听不到啊，是这个舞蹈的背景，他居然用的是什么这个锣鼓，跳的是性感的热舞，然后他敲锣打鼓。总之就是舞蹈水平也很差，然后呢，他的穿着也很土，感觉就哪儿跟哪儿都不搭。那这么一个特别山寨的，就像中国的某个什么县城里边的一个庙会啊的一个表演似的，不像是清华大学应该有的一个呃高水平的表演啊。那么为什么这个清华大学的一百一十周年这么重要的一个校庆会出现这样的一幕？很多人还没明白。我觉得这些舞蹈演员啊，他们可能都是这个清华的女生，呃，他们有可能并不是舞蹈专业的啊，所以说。毕竟清华你想找几个女生也不容易，对吧？这个以男生为主的这样的一个理工科的学校，所以说能有这样的舞蹈，可能是清华大学能拿得出来最好的水平了啊。虽然在放在这个欧美国家任何一个大学的舞蹈对比跟这个比起来都是，呃，差太远啊，就根本就不可相提并论。但是他们还是有这样的一个表演，这些女生啊，不怪这些女生，总之就是啊，其实就算她们穿的再少，她们的舞蹈啊再性感啊，再怎么搔首弄姿的。我觉得，呃，这个问题都不在这里啊，因为很多人我看到这些人，他们批判都是把这个事情想得很下流、很低俗。我觉得问题不在这块儿。有些人由于他们成长经历就是在这个，呃，中国共产党的这种呃封闭的统治下，四九年之后一直到改革开放之前这几十年，啊，这个连听这个流行歌曲都属于叫黄色歌曲，啊，就所以大家长期在那种环境下长大的人。难免会觉得，哎呀，这种事情有辱斯文呐、啊，低俗啊，等等等等，会有这样的一个看法啊。如果我们这个在海外生活时间长了，或者说在国外的大学，特别是欧美的大学上过学，我们就看到这样的场景，那简直是就小儿科啊，见怪不怪了。你如果了解西方大学的，他们的开放的这些年轻人开放程度的话，这不算什么。所以说，重点不在这里啊，重点在什么地方？重点很多人都没找到，我的视角可能跟大家都不一样。我觉得问题不是出在学校的审美水平，而是学校根本就没有把这个这件事情当回事儿。本身1 1一周年的校庆，它一定是有经费，的。它一定是个很大规模的。大家可以看后面的背景，就可以看得出来啊，很多的人，它是一个很大规模的一个庆祝活动，它是有经费。那么这个经费肯定要花在这个表演上面，对不对？那么突然出现这么一个表演。而且说是清华女生，至少新闻上是这么说的啊。清华女生的表演，那么我们就不得不怀疑，本身这个学校的这个做这个校庆，它是有一笔经费的，这个笔经费应该也不算少。清华也不是一个缺钱的学校，但是为什么突然出现这么一个节目，啊，后由这么几个女生，业余非常业余女生，穿的这么山寨的衣服，跳这么山寨的舞啊？我怀疑，当然这只是怀疑，就是这里边是不是有人。把这个请舞蹈演员跳专业舞蹈的这个钱给眯了，我这学法好像是绝无仅有的，如有雷同，纯属巧合。因为我们要知道，中国这个贪污腐败啊，什么偷工减料这种现象，简直是从上到下，从里到外啊，这个无处不在的。所以我们就很容易去联想到，那么学校有这样的经费，完全可以请得起专业舞蹈团的这样的表演，但是呢？他们啊报了一个价格，但实际上找几个清华会跳舞的女生滥竽充数一下，他们不用花多少钱请他们，对吧？甚至他们有可能是免费的，就是给一个劳务费啊，管一盒饭啊之类的，对吧？那那笔钱不就可以进入某些人的腰包里了吗？所以说这件事情有可能是这么回事儿、啊、这只能说是有可能，我只是揣测或者是分析啊，大家看合不合理。我觉得是非常合情合理的，很有可能会发生这样的事情的。只不过清华大学肯定不要这么说，他肯定是淡化这个事情。这个舞蹈啊，这个在网上引起了一些热议，特别是在微博上面。但是后来大家看到没有，基本上主流媒体都没怎么报道这些事情，等于就是给压下去了。那为什么啊这么一个大家呃、啊、可以成为饭后谈资的这么有娱乐性的一个新闻，怎么突然就被压下去了呢？就没什么声音了呢？我觉得。可能就是清华大学出手了，他不想把事情闹大。你如果说骂我什么有问题，骂我低俗都认了，怎么着比贪污腐败要强吧，对吧？低俗不犯法吧？那么如果没人像我这样把这种可能性讲出来的话呢，可能很多人都没有联想到这个问题。这就为什么我看到这么多人在批评清华大学，批评今天中国的这个高等学府的堕落，他们没有批评到点子上。我觉得重要点并不在于。这些女生跳的舞蹈是不是低俗？因为低俗这东西是无法定义的啊，每个人的审美水平都不一样，审美标准也不一样。这就是我们节目这个好处嘛，就是挖掘现象背后的可能的本质。那么为什么我在这个节目里边还是要说清华之耻呢？清华仍然是非常耻辱的。这耻辱不在于请了这几个女生跳一个尬舞，重要的是什么？重要是今天的中国大学，每一所大学都是党校，都已经变成党校了。这才是可悲的地方，这才是耻辱的地方啊！你不管跳什么舞，这都是小事儿，重要的是这些大学所谓要建立国际一流大学，但一个个都变成了党校。就在前几天，习近平到了清华大学啊进行视察，我们看看当时的这个场景，就可以看得出来，就是一个独裁者来了之后，这些学生、老师们他们的这种啊、呃、状态，我觉得就很说明问题。习近平是一个官二代，我们都知道。他一九七九年在这个清华大学学习，他的水平连高中生水平都没有。他去读清华大学的化工系，有人相信吗？啊，没人相信啊。后来他又学了一个什么马克思主义理论与思想政治教育专业法学博士啊，听这个名字这么长就知道，是多么的山寨。当时的博士论文都被人找出来了啊，就是呃，跟这个他的当时的福建的秘书、啊基本上是他给动笔写的，我们不去啊榨制他的学历啊，我们榨制是伪装出一个学历的虚伪的地方，同时也看到这些清华师生面对一个中国的独裁者的这种谄媚的嘴脸，我觉得这才是清华的耻辱。当然也不光是清华，北大也一样好不了哪儿去啊，就是全中国的所有的大学都要听党的话，本质上都是党校，都是党组织啊，或者是都是被党组织所控制和指挥的。什么叫世界一流大学？我举一个最简单的例子，就是。美国的芝加哥大学，他在二零一六年给这些新生的入学通知书上面写这么一段话，他说：“你来到这个芝加哥大学，你会发现这个大学的一个特征，就是我们承诺你提问和表达的充分自由。”上面写到：“我们希望这个大学的成员们可以啊激烈的争论、讨论，乃至于否定。”有时候这可能会对你形成挑战，甚至会产生不适感。然后他说呢，说这个芝加哥大学，我们对学术自由的承诺意味着我们不支持所谓的触碰红线，啊，没有什么红线，我们不会因为话题的争议性而取消邀请的演讲嘉宾。我们不容忍创造知识的安全范围令个人放弃自己不同的观点和看法，就是充分的给予学生。表达的自由，充分的体现这个校园的学术自由氛围，这才能是真正的一流大学。那么有记者就曾经问过这个芝加哥大学的校长，啊，就说你们这个学校成功的原因是什么？然后这校长只说了三个词：辩论、争议和不服从。如果没有这样对自由的捍卫和坚持的话，这个学校也不会成为世界名校啊，不会走出九十个诺贝尔奖得主。而我们再看中国的所谓的双一流大学啊，这个习近平的原话，他怎么说呢？他说：“一流大学建设要坚持党的领导，坚持马克思主义指导地位，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。”这个是习近平的原话，看到没有？坚持党的领导才能成为一流大学。我就请问了，全世界这些一流大学，哪个大学是坚持党的领导？这些一个个所谓的学者专家，道貌岸然啊，在这个习近平面前站在笔挺啊，一个个的在这听训。看到这样的一幕，我觉得这才是真正的有辱斯文。他们应该崇拜的不是某一个领导人或者政治人物，他们应该崇拜的是学术啊，是学术的伟大，是自由的价值。但是我们看到这些清华大学的领导们啊，他们一个个的。都是一副官僚的姿态，一个个都是党棍。我请问，这样的学校怎么成为世界一流大学？你只能成为中国一流大学，因为这个是你自己自封的。总之，你看这些清华大学的学生，一个个的都拿着小红旗在欢迎习近平的视察，就可以看得出来，不仅这些学校一个个都是党校，他们同时还是批量生产五毛小粉红的生产基地。这个才是最可怕的事情啊！就是这些年轻人。他们一个个在大学里边被洗脑，从小到大小学、中学、大学，没有人会教他们什么是独立的思想，没人教他们自由的价值，没人教他们啊这个批判的思维能力。这就让我想到了当年的这个北京大学校长胡适先生的一句名言啊，就是这个自由平等的国家、啊、不是一群奴才建立起来的。这期节目就讲到这儿，欢迎大家点击订阅这个频道，我们下期节目再见。